0: Друзья, вас приветствует Юви
1: Акваком. Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложным. Выбор качественного и надежного аквариума.
0: Юр, помнится, ты собиралась себе аквариум новый брать. Решилась?
1: В процессе, Юр. Кстати, хорошо, что ты напомнил. Хотела у тебя спросить, как лучше выбирать аквариум. На что смотреть, на что обращать внимание. Я имею в виду с точки зрения его прочности и надежности.
0: Ну, смотреть Ер надо много на чту. И смотреть внимательно. Во-первых, нужно смотреть на толщину стекла и ее соответствие размерам аквариума. Чем выше и длиннее аквариум, тем толще должно быть стекло.
1: А ширина аквариума, ну, которую аквариумисты называют глубина, разве роль не играет?
0: А, -а, -а. она здесь не при делах. И даже если ее просят внести некоторые калькуляторы расчета толщины стекла аквариума, то это исключительно для создания видимости собственной крутизны. В расчете она участие не принимает.
1: Калькуляторы такие есть?
0: Да, конечно, есть. После выбора того размера аквариума, который тебе подходит, тебе предстоит сделать один принципиальный выбор. Какой? Решить, будет ли у тебя аквариум с крышкой, или он у тебя будет открытый.
1: Хм, открытый красивее. И на открытый можно поставить любой светильник, а не мучаться с размещением приличного цвета в крышке.
0: А еще он лучше увлажняет воздух в помещении, в него чаще нужно доливать воду. Да? У аквариума с крышкой тоже есть преимущество. В него ничего не упадет, во всяком случае случайно. Из него не выпрыгнет рыба, из него меньше испаряется вода.
1: И на нем любят спать котики.
0: Любят, да. Но главное это то, что аквариум с крышкой спокойно можно сделать с ребрами жесткости и стяжками. И это не будет портить вид, как бы оно портило в открытом.
1: А зачем нам ребра и стяжки? Они же так мешают его обслуживать.
0: Ну если есть возможность поставить ребра жесткости и стяжки, то это позволяет сделать аквариум из более тонкого стекла. Причем намного более тонкого. А значит аквариум будет существенно дешевле.
1: Юра, какие не бывают эти ребра и стяжки?
0: Они бывают разные Ириш. Самый классический и распространенный вариант это когда ребра жесткости из стекла клеятся на длинные стекла аквариума в верхней его части. Это прилично повышает жесткость стекла и в некоторых случаях позволяет даже обойтись без стяжки. Но если без нее, ну или без них, на длинных и высоких аквариумах их может быть и 2, и 3, и больше если без них никак, на ребра уже клеится и стеклянная стяжка. Стекло обычно такой же толщины, как и основное стекло аквариума.
1: А красота-то какая под водой?
0: Еще бы. Это же аквариум Оли Подгорный. Ты ее знаешь как Слав. Кстати, о стекле. Стекло бывает обычное и так называемое сверхпрозрачное. В народе его еще называют оптивайт. Отличаются они по сути только цветом. Обычно в толстом слое смотрится так, немножко зеленоватым, а сверхпрозрачная, ну, оптивайт, которая абсолютно без оттенка. Но заметно это только при толщинах стекла свыше 6-8 максимум миллиметров. Поэтому если стекло тонкое, то заморачиваться и тратить дополнительные деньги на оптивайт смысла нет никакого.
1: Ю, раз уж мы отвлеклись на стекло, то скажи, пожалуйста, а как ты относишься к использованию триплекса в аквариумах? Оно ведь прочнее намного?
0: Да, прочнее. Но я сталкивался пару раз с ситуациями, когда под нагрузкой, а давление воды изнутри – это нагрузка, стекло расслаивалось. Уже не берусь говорить, это было некачественное стекло или что-то еще. Но с тех пор я его не признаю. Не знаю, возможно, с тех времен технологии шагнули вперед, и это стало безопаснее, но я предпочитаю лучше сделать запас по толщине стекла.
1: Поняла, спасибо. Да, так вернемся к ребрам-стяжкам. Какие они еще бывают?
0: Серьезные производители, Ир, конечно, знают о проблеме эстетики и стараются этот вопрос решить. Например, Ювель свою стяжку клеит напрямую к стеклу. Они при такой конструкции умудряются даже обойтись без ребер жесткости. А ферпласт очень элегантно, вот по-другому не скажешь, тоже решил проблему. Аккуратненькая рамочка в верхней части аквариума, и в ее пазах установлены трусики. Мне очень нравится. Кстати, тоже без ребер. Да, так мы отвлеклись. Определившись с размерами своего будущего аквариума, и решив, будет ли он у тебя открытым, читаем, без ребер и стяжек, или с крышкой, ну и тогда с ними, ты заводишь все эти размеры в калькулятор, ставишь пометочку без или с и получаешь результат. Какой толщины должны быть стекла в нем, чтобы он был надежным?
1: А какой калькулятор лучше, Юр?
0: Да, любой Юр. Их в интернете много, и все они работают по сути по давно посчитанным таблицам и дают одинаковый результат. Да, так вот, только после этого ты начинаешь подбирать себе аквариум либо готовый, либо заказной.
1: И на что здесь обращать внимание?
0: Если ты собираешься покупать, то поняв, что его размеры, форма и, конечно же, толщина стекла соответствуют твоим хотелкам, заранее посчитанным, перемеренным и так далее, обращаешь внимание вначале на его дно. Если аквариум длиннее метра, то крайне желательно, чтобы дно у него было составное, ну, из нескольких стекол.
1: А зачем из нескольких?
0: Это снижает вероятность того, что дно лопнет при каком-то перекосе тумбы со временем. Более того, скажу, если аквариум длиннее полутора метров, так я бы еще и вдоль дна поклеил бы полоски стекла, ну, типа местного двойного дна, также для усиления. Понятно. Вот если твой аквариум будет с ребрами жесткости, то обрати, пожалуйста, внимание, они не должны быть от стекла до стекла во весь размер аквариума. Там даже не должен быть силиконовый шов они обязаны не доходить до края аквариума 2-3 сантиметра, можно немножко больше. Почему? Ну, потому что хотим мы этого или не хотим, но при наполнении аквариума водой в его стенках происходят некоторые деформации. Если ребро будет впритык, то при такой деформации оно может повредить соседнее смежное стекло. Ну, понятно, что если ты выбираешь аквариум без ребер и стяжек, то это все тебя беспокоить не должно. В общем, дальше смотришь, нет ли на стекле сколов. Понятно, что сколов быть не должно. И вот после этого ты вооружаешься фонариками и увеличительным стеклом.
1: Швы смотреть?
0: Точно. Главное требование к швам – в них не должно быть пузырей воздуха.
1: А если они маленькие и не выходят на край шва?
0: Ир, ну я же сказал, не должно быть. Все остальное – это твои личные риски, завязанные на красноречии продавца или изготовителя. Пузырь это кроме того, что уменьшенная площадь контакта силикона со стеклом, а значит меньшая прочность. Еще и потенциальное место для просачивания влаги, появления каких-то водорослей и, и в конечном итоге протечки. Если уж тебе так сильно нравится сам аквариум, то можно простить, допустим, неаккуратный шов. Хотя, конечно, он должен быть аккуратным. Можно даже попытаться простить несоответствие стекол по высоте, ступеньку. Хотя я бы и этого не прощал. Но пузыри в шве я считаю совершенно недопустимыми ни при каких раскладах.
1: Юра, а что ты скажешь про валик на внутренней поверхности шва? Он нужен?
0: Ох, лично я считаю валик узаконенной халтурой. Он не добавляет ни прочности, ни красоты. Я считаю, что правильный шов внутри должен быть оформлен аккуратным треугольником. Хотя, конечно... Такой шов производителям добавляет гиммара, и они стараются рассказать, что валик не хуже. Ну и, чтобы закончить со швами, хочу обратить твое внимание на еще один момент. Силикон, которым аквариумы клеят, это не контактный клей. Он нормально работает только в определенном слое. Поэтому не нужно гнать за швами чем потоньше. Оптимальный шов должен быть толщиной 1,5-2 мм. Минимум один, максимум два с половиной. Поняла. Ну вот, вроде как с покупными аквариумами разобрались.
1: А что, у заказанных есть какие-то нюансы?
0: Конечно, есть. Если производители, особенно брендовые, работают по своим внутренним ТУ и стандартам, то самоклейщики и мелкие производители могут себе позволить определенные вольности. Поэтому перед тем, как заказывать, ты должна ознакомить своего производителя, со всем тем, что я тебе сказал выше, и предупредить, что на это ты будешь обращать внимание при приемке. Плюс к этому неплохо было бы оговорить еще качество торцов используемого стекла. Торцы не должны быть шлифованными. Силикон лучше всего держится на гладких поверхностях. Если это стекло тонкое, ну до 5 мм максимум, то достаточно просто прошлифовать углы, ну, чтобы не порезаться, да. А сами торцы оставить просто тем сколом, который получился после отрезки стекла. Это, конечно, халтура, хотя на прочность и не влияющая. В идеале торец стекла должен быть полированным. Причем не, не только видимая часть, но и в первую очередь те торцы, которые в швах находятся. В этом случае и аквариум будет прочным, и красиво смотреться будет.
1: А про сам силикон что скажешь?
0: Если у тебя будет возможность выбора, то постарайся, чтобы тебе клеили силиконом, который называется Dow Corning. Он очень недешевый, но из аквариумных силиконов он мне нравится больше всех. В первую очередь своей прочностью. В общем, хорошо себя зарекомендовал и более демократичный по цене «Хемлюкс». Он, кстати, наиболее любим некрупными производителями как раз благодаря неплохому сочетанию «цена-качество». И уж точно не бери разные нонеймы. Силикон это достаточно ответственный момент в поклейке аквариума. И на нем экономить не стоит. Кстати, как и на его расходе.
1: А что с расходом можно по-разному клеить?
0: Конечно. Наиболее простой и любимый всеми производителями метод поклейки аквариумов это намазывание силикона на поверхности стекол и последующее их сжатие. Ну, достаточно удобно, я согласен. И силикон экономится. Но вероятность появления пузырей в швах повышается многократно. А вот если поклейщик соберет на стенде весь аквариум, все стекла с нужными зазорами установит и будет продавливать силикон через шов на противоположную сторону, то пузырей скорее всего не будет, и аквариум будет куда прочнее и надежнее. Правда расход силикона вырастет минимум вдвое, если не втрое. На да плюс добавится приличный кусок работы по зачистке внутренней поверхности аквариума после высыхания силикона. Ну да, удорожание. Особенно если силикон дорогой. Но оно вот, честное слово, этого стоит. Особенно если он еще и не пожалеет спирта или ацетона. На полное обезжиривание всех склеиваемых поверхностей. Кстати, как и в случае с поклейкой прижимом. Не забудь, пожалуйста, его попросить об этом тоже. Правда, в случае с покупкой готового аквариума, тебе эта информация вряд ли пригодится.
1: Ну, похоже, теперь я настолько вооружена информацией, что некачественный аквариум у меня в принципе не может появиться.
0: Я на это очень надеюсь, Ириш. И очень жду, когда он у тебя появится. Уже очень хочется поучаствовать в его запуске.
1: Обязательно поучаствуешь. Скоро уже. Спасибо тебе огромное.